1: Ties of Fury! Fighters Club
2: Alexandre
1: Herbinet I am the greatest. Yes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 198 e numéro du RMC Fighters Club un RMC Fighters Club qui remonte dans la cage et poursuit la tournée des, des combattants et combattantes qui seront à l'affiche du plus grand événement de la rentrée des sports de combat ce samedi à Core Arena de Bercy, la deuxième édition de l'UFC Paris. Et pour ce dernier épisode de la semaine, on a l'honneur de recevoir ce qu'on a déjà appelé dans cette émission comme le vrai Main event de cette UFC Paris avec la meilleure combattante française en lice pour aller se chercher un title shot chez les moins de 57 kilos, Madame Manon Fioro, bonjour. Oui. Salut, on est ravis de t'avoir avec nous et puis bah, comme Manon, et là on était obligé comme on va parler de sport avec toi Manon et de MMA d'avoir ton coach également, Monsieur Aldric Cassata, bonjour.
0: Bonjour à tous, toujours un plaisir de
1: Et comme c'était une deuxième, maintenant on l'a déjà fait la semaine dernière avec Morgan Charrière, on a monsieur Sacha Alix, streamer de la chaîne Twitch RMC Sport, puisqu'on est en live sur la chaîne Twitch et qui va nous, nous faire passer quelques questions du chat. Donc euh, envoyez vos questions pour Aldric et Manon, ils seront là pour y répondre. Elle est devant le combat de sa vie. Qui doit la mener au combat de sa vie Meilleure combattante française de MMA et de loin, Manon Fiorot a rendez-vous avec son destin ce samedi soir à l'Accor Arena de Bercy pour la deuxième édition de l'UFC Paris. Absente l'an dernier sur blessure, The Beast va enfin se battre devant son public. Face à la Niceoise se dresse une légende, l'américaine Rose Nama Younas, deux fois championne dans la catégorie inférieure et considérée comme une des meilleures combattantes de l'histoire. Avec derrière une route vers un combat pour le titre des moins de 57 kg en 4 victoires et la possibilité de devenir la première représentante tricolore championne incontestée à l'UFC... Hommes et femmes confondus À quelques jours du choc Qui mène au Graal Manon Fioro est l'invité du RMC Fighter Club Où elle va notamment nous parler De son rapport au MMA Et à toutes ses composantes Fioro rime avec furie Disait un commentateur américain Vous ne direz pas Qu'on ne vous a
2: pas prévenu Je me suis rendu compte Assez vite de, de mon niveau Et que j'avais progressé Et oui et là, c'est pas ça qui arrête Victoire de la Manon Fioro, Superbe performance
0: Manon on peut dire Qu'on est face à une génie Du sport
1: The end, away,
3: back
0: Aujourd'hui Manon, elle est numéro 1 mondial en termes de niveau. Et, Et c'est super travail. ça,
3: c'est très bien ce qu'elle fait. Et elle passe en phase de lutte, c'est intelligent.
1: Quand Choucagnant a été annoncé dès la première fois, ouais. il y a eu pas mal de gens qui ont dit euh, c'est gagné d'avance. Quoi.
0: Allez,
2: tentative ouais ouais
3: Magnifique c'est Manon statique. Voilà l'amener au sol De quoi nous faire des points dans cette dernière minute ouais, ouais, Ça c'est, c'est bien, bien le changement de niveau clinch, Magnifique coup de genou, allez on
2: termine Je sais que c'est mon moment, euh, C'est maintenant c'est à moi d'être la championne.
1: Merci à Max Abolin pour cette prod, il y avait quelques punchlines Aldrich, numéro 1 mondial en termes de niveau, tu l'as dit, tu l'assumes
0: c'était, Mais je crois que c'était son deuxième combat UFC que j'ai dit ça, donc c'était pleinement oui. assumé dès le départ et... Et, et les projets sont bien plus sombres encore là, ceux qui vont suivre, ne s'inquiètent même pas <rire>
1: on est, et on sera là pour suivre ça la prodelle s'est conclue avec c'est la, phrase, c'est la phrase de conclusion du film qu'on vous réinvite à aller voir le film RMC Sport sur la chaîne Youtube euh, consacré à Manon et à, et à ce choc contre Rosna Mayunas, plus d'une heure de, de film, il est sublime, signé Pierre-Henri Cachera et Romain Pougeot, allez-y si vous n'y avez pas encore été, c'est l'occasion avant samedi de, de mieux découvrir Manon. Euh, on est dans cette Fight Week, hein, on enregistre, on est en live sur Twitch, donc on est le jeudi, la veille de la pesée Manon, c'est le jour du cutting, c'est le de la perte de poids. Comment ça va déjà là-dessus Est-ce que tu es bien dans le poids Tu es dans les temps Tout, tout est oui. sérénité
2: Oui, je suis très très bien. Je suis même un petit peu en avance. Et il n'y a pas trop de fatigue. Donc euh, non, tout va bien. Je suis... tout va bien.
1: Il est dur pour toi le dernier jour hein, d'habitude de cutting face à euh... moment, c'est une... Je sais que c'est une épreuve pour tous les combattants, mais toi tu le vis Ouais, Oui,
2: c'est... c'est toujours un peu dur, mais là c'est vrai que il bah, y a toute mon équipe avec moi. Et déjà la fight week a été beaucoup plus facile. Euh, pourtant, il y a eu plus de, plus de médias que d'habitude. Mais au final, c'est beaucoup plus facile avec toute l'équipe. On on a fait venir une dizaine de personnes avec moi. Et du coup, c'est passé très vite. Et là, il n'y a pas trop de fatigue. D'habitude, je suis quand même plus fatiguée là aujourd'hui. Et là, franchement, ça va.
1: J'allais, j'allais te brancher là-dessus, Aldric, mais le, le Boxing Squad et Nice, ils sont... vous n'êtes pas monté en voiture, vous êtes monté en car, là
0: ah Mais là, en vrai, on, on se bat à la maison, c'est, on est à Nice, on n'est même pas à Paris, je suis désolé, les gars. Vraiment, un grand merci, je, le, je prends 10 secondes pour le faire, mais il y a, y a Don Pierre Albercini qui est là, son, son média trainer, il euh, y a Miguel Arro il euh, y a Théo Muris qui ont été les sparring de Manon, ils ont dû faire 100... A eux deux, ils ont dû faire 120-130 rounds avec Manon pendant la prépa, sur, sur les trois mois de prépa. Jérôme Rol- vollerin Jean-Robert Monnier, qui est un vétéran du MMA. Bien sûr, Christophe Midou, euh, plus le kiné de Manon, euh, Flo. Donc, il euh, y, y a Laura, sa masseuse. Donc, voilà, on a pris l'équipe entière. On l'a ramené à Nice. Manon, elle est avec tout son environnement. J'espère que j'ai oublié personne. Je ne crois pas. Euh, et, euh, et voilà, c'est, on est en famille. Il y a les amis de Manon, il y a son cousin... Il y a Jamel, il y a tout le monde, euh, tout le monde est là et, et je pense que le transfert d'énergie pour les gens qui y croient pas, moi j'y crois vraiment parce que il y a pas besoin de mettre les, les mains en l'air comme Sangoku, mais il y a beaucoup de monde qui a donné l'énergie à Manon et du coup je pense qu'elle est ouais, elle est bien mieux que, que d'habitude en termes de fatigue, en termes de gestion de l'énergie. C'est aussi, euh, c'est aussi le, l'avantage
1: de fighter à la maison, hein, Manon. Toi, toi qui n'avais pas connu le premier UFC Paris, c'est qu'être euh, à domicile ça permet d'avoir tout ça, tout ce monde autour aussi.
2: Ouais c'est ça, franchement je m'attendais, je m'attendais pas à ça en fait. Je pensais que ça allait être beaucoup plus dur... Euh beaucoup plus de pression avec tous ces médias et tout mais non tout s'est très bien passé d'ailleurs
1: en fait c'est quasiment <rire> le dernier média que tu fais là avec nous tu as déjà fait toute la série euh, mardi et mercredi comment tu l'as géré parce que ouais il y avait quand même beaucoup de demandes enfin beaucoup ouais. de gens voulaient te parler
2: ouais, non, au final euh, franchement ça s'est bien passé les journées en fait du coup elles passaient vite donc euh, c'était facile j'ai enchaîné il y avait, avait donc pierre avec moi donc euh, c'est encore plus facile.
1: Donc Pierre est coach mental, <rire> et aussi qui s'occupe de, de ta c'est cop, ça. Donc.
2: Et euh, ouais, non, c'est franchement, c'est une des meilleures fight week euh, que j'ai faites.
1: T'es plus à l'aise quand même, hein, ça se voit devant les médias. Je, je te rappelle, on en a eu ouais. ensemble. Je t'ai dit que moi, notre première interview ensemble, c'est une des pires que j'ai jamais faite. J'ai toujours été honnête avec toi là-dessus. Les <rire> réponses étaient tellement courtes, c'était dur. Mais euh, il y a tellement d'améliorations. Et je, je te demanderai un mot aussi là-dessus, Aldric. Mais t'es beaucoup plus à l'aise. Ça oui,
2: oui, carrément. Il franchement, je suis très à l'aise. Ça me pose plus de problèmes. Ça fait partie du job. Et... Voilà, c'est la Fight Week, je le sais, j'ai fait mon job.
1: Et... Ah mais c'est important, c'est <rire> aussi une des composantes. Et Aldrich, je t'entendais parce que tu participes, on leur fait un clin d'œil à la, cha- la chaîne Fight Mind sur YouTube avec Chris Gainhardt, qui sera d'ailleurs avec nous sur le plateau de RMC Sport à, samedi soir à, à Bercy. Et euh, tu as fait un épisode où tu détailles toute la, toute la préparation et tu parles un peu de cet aspect médiatique. J'avais trouvé ça intéressant parce que tu dis on, passe, on était à une dizaine de médias euh, par Fight Week, on va arriver à un truc quand il y aura le, le combat pour le titre, euh, si on y va qui sera plus proche d'une cinquantaine ou d'une centaine donc tu disais il fallait passer par un truc un peu intermédiaire ouais. c'est pour ça qu'on a plus ouvert tu peux m'expliquer ça
0: Ouais c'est ça tu sais euh, je reviens sur des mots de, de fighters avec qui j'ai parlé sur des podcasts que j'ai entendu même Francis qui explique euh, que sur son premier combat contre, contre Stipe ça l'a bouffé cette pression médiatique parce que euh, en fait ce qui est dur dans ce sport c'est que TF Fighters préliment. Tu fais juste le UFC média et c'est tout. Et ta, ta, fight, ta fight week, elle dure deux médias ou trois médias. Et puis progressivement, tu passes à, à 10, 15. Et puis, arrivé à un moment, bah, t'en fais 8 heures dans la journée. Et, et si c'est énergivore, bah, toute ton énergie, elle passe là-dedans. Donc, mon rôle, c'est d'accompagner. Je suis heureux, moi, de plus être en avant déjà sur ces aspects parce que Pierre est plus fort que moi, on peut pas être fort partout et, et même si j'aurais toujours un rôle de soutien parce que ça c'est mon autre casquette de, mmh. de, 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 de mari et pas de coach mais euh, c'est pas mon boulot, donc je suis content qu'il soit bien fait par quelqu'un d'autre et je vois surtout qu'elle est plus à l'aise aujourd'hui ça lui prend pas beaucoup d'énergie ses réponses elles sont travaillées en avance euh, elle gère ça comme une pro et on pourra largement passer au step du dessus parce que le step du dessus c'est le double encore Pour mmh. quand tu fais une ceinture c'est encore le double mmh, de ce qu'elle, qu'elle a ça. fait là mais elle le gérera tranquillement
1: On le souligne pas assez comme combien quand tu es pas à l'aise dans ça, c'est hyper énergivore parce que tu as en fait, peur quand tu arrives vers les médias, tu es un peu craintif, mmh. tu te dis c'est un mauvais moment que je vais passer et en fait ça te bouffe, quoi. ça te bouffe à l'intérieur. Tu combats, je
0: combats trois fois au lieu de combattre en... une fois en fait, parce que c'est un combat à chaque je... fois, tu là, tu dis putain, quelles questions ils vont me poser, et si je sais pas répondre et la barrière de la langue, il y a pas mal de paramètres. Et là d'ailleurs, on annonce clairement que Manon a répondu en anglais et même en portugais à certaines <rire> questions, c'est incroyable. C'est,
1: là, on, a, on, passe de, on passe de, c'est pas facile en français, hein, mais on régale dans toutes les langues, c'est parti. <rire> euh, on a tout dit Manon sur ce combat quand même, euh, je parlais du film qu'on a fait, on a fait beaucoup, on a fait des interviews ensemble, il y a eu beaucoup de choses écrites euh, sur l'importance de ce combat, c'est le plus grand combat sans doute jamais organisé de MMA en France jusque-là. Euh, je dis bien sûr le sol français. Euh, et c'est une légende en face, je disais top 5 euh, de tous les par temps. en hein, MMA féminin, on est d'accord. Tu ressens une forme de pression ou pas du tout Il y aura aussi ton euh, public, les 15 000 personnes ouais, qui t'attendent
2: Ouais, c'est ça, il y a une pression, mais je pense, euh, comme, comme chaque combat, et chaque combat euh, est plus difficile à chaque fois, donc forcément... Euh, à chaque fois qu'on avance, il y a une pression supplémentaire. Et là, c'est, pour moi, c'est juste un step de plus euh, vers la ceinture. Euh, donc, oui, j'ai une pression, mais en fait, je suis tellement contente en fait, d'affronter Rose que la pression, là, elle diminue un peu. Mais euh, voilà, je reste focus. Je sais que, c'est... quoi qu'il arrive, ça va être une des adversaires les plus expérimentés mmh. que je vais affronter. Donc, euh, on s'est préparé pour ça.
1: Tu as été fan de Rose
2: Ouais, carrément, ouais, j'ai été fan. Je regard... J'ai toujours regardé ses combats, son style, même sa personnalité et tout. J'ai... voilà mais ça ne peut pas m'empêcher de lui faire du mal ça me dit ça
1: on le sait bien euh, l'autre un autre point où je voulais t'interroger c'est ce côté quand même porte drapeau aussi du, du MMA féminin en France euh, Julien Casier qui partage qui sera sur le plateau également le, le patron de la Gracie Bar à Paris et qui partage des émissions avec nous me disait que quand il quand on a diffusé le film beaucoup de filles de, qui sont dans sa salle sont venues le voir et lui ont dit j'ai vu ce film et euh, Manon est une source d'inspiration énorme et euh, certaines qui faisaient du GGB ont dit bah, je veux faire du MMA parce que je veux imiter Manon quoi, je veux faire ma, ma, ma Manon il y a même de, euh, Thomas Desson notre présentateur qui disait que son fils voulait devenir, Thomas, voulait devenir Manon Fioro depuis qu'il avait vu le film comment tu, comment tu t'abordes ce truc là ce côté porte-drapeau notamment pour les femmes
2: c'est vrai que moi aussi du coup après le, la sortie du film j'ai reçu beaucoup de messages de femmes, de, 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 de filles, d'enfants euh, qui, voilà, qui voulaient me prendre pour, pour exemple et non pour moi c'est une fierté parce que je mmh. pense que je représente des bonnes valeurs, euh, voilà, de, en termes de sport, en termes de. Voilà, j'essaye d'aller au bout de mes rêves et si, si ça peut inspirer d'autres personnes, pour moi, c'est une bonne chose.
1: Aldric, je, parle plus, je vais plus parler au compagnon qu'au coach. Il est fier quand même de voir ça, le côté porte-étendard de ma
0: Oui, clairement, puis euh, les valeurs, elles sont saines. C'est pour ça que des fois, mais j'ai des réponses un peu, euh, on va dire, on va les qualifier de véhémentes, tu vois, sur les réseaux sociaux, parce que quand je vois les sacrifices qu'elle fait, et que mmh. j'entends que c'est entaché par de, euh, du machisme ou, ou des, de, du do, des suspicions de dopage à, à la con, ça me rend fou, parce que c'est un, un exemple de, de détermination et d'investissement, et, et tu ne peux pas laisser entacher ça, c'est, tu vois. C'est, non. c'est juste pour ça que des fois, le chéri, il a tendance à un peu... C'est énervé pour rien et, t- euh, et tous
1: ceux qui ont été voir Manon à Nice et euh, partager son ça. petit entraînement peuvent confirmer ce que tu viens de dire
0: euh, on n'a jamais fermé la porte tu viens filmer quand tu veux avec RMC tu sais ce qu'elle fait et donc c'est pour ça que des fois que je m'énerve un peu parce que le travail il est exemplaire c'est un exemple même pour les autres fighters pour moi moi Manon aujourd'hui elle même elle, elle booste même les autres garçons de l'équipe quand ils voient le, l'investissement qu'elle met l'intensité ils disent ouais on ne ouais. lâche pas tu vois ouais, je dois je dois être à la hauteur
1: mm-hmm. entre guillemets Sacha est-ce que le, le chat est déjà présent et nous propose quelques questions pour Manon ou Eldrick d'ailleurs ou les deux
3: il y a pas mal de questions justement il me parlait de du côté réseaux sociaux et du côté mental il y a une question de Dreamers qui dit la hype elle est importante elle est méritée au vu de tout ce que tu as fait mais est-ce que par exemple on peut anticiper le côté contre-coup qu'on a pu voir avec Cyril Gann par exemple où il y a eu des
0: retournements un petit peu là-dessus c'est des choses sur lesquelles vous le travaillez ou pas quand tu fais un combat si tu y crois tu ne penses pas à perdre mmh. on y va mais c'est ça ne méfleure même pas on, tu sais que la, la performance de très haut niveau euh, pour moi, un favori, quand je dis sur mes podcasts, tu vois, c'est 65 euh, ou 80, 20, tu vois. Donc, il y a toujours euh, une blessure qui peut arriver pendant le combat, un mauvais coup. Mais si tu penses à perdre, tu n'y vas pas. Il ne faut mmh. même pas réfléchir à ça. Donc, non, on y va pour qu'elle explose et pour qu'elle récolte le fruit de son travail. On n'a même pas pensé à une contre-performance. Et
3: il y avait une autre question pour toi, justement, Aldric. C'est V de Bouchny qui disait, est-ce que c'est prévu ou est-ce que c'est des choses qui ont été faites d'aller dans des camps d'étrangers, d'aller chercher d'autres fighters, d'autres sparring pour
0: ce combat-là Tiens, mais je vais être très concis sur ma réponse je comprends, et je l'ai déjà dit sur d'autres podcasts, que, qu'un fighter il puisse s'équilibrer à l'étranger. Parce que, en France, tu peux avoir la famille, l'environnement qui t'empêche d'être à, f- à fond dédié à, tra- à, tra- à ta pratique. Pardon. Après, moi, je suis content de voir. Il y a quoi, 8 fighters sur cette carte française? 9. 9, 9. Ouais. Parce qu'il y en a un qui s'entraîne à l'étranger. C'est moi qui vous pose des questions, les gars, Il y en a c'est... un qui s'entraîne à
1: l'étranger. Ils peuvent aller faire des stages comme Morgan l'a fait, comme Fares l'a fait, mais son oui. main, son, le, son, ma- son le main, main gym. gym n'est pas... Ne, au- okay. Pour aucun, il est à l'étranger.
0: Donc, euh, aujourd'hui, maintenant, elle a un niveau de notoriété qui nous permet d'inviter des gens. Okay. Chez nous. Sans qu'elle soit déphasée par euh, la bouffe, le décalage horaire et tout. Donc, de temps en temps, il est... Écoute, je mets un petit scoop chez RMC. Il n'est pas impossible qu'avec Christophe Midot, on aille faire un petit tour au Texas dans un endroit où on fait du grappling. Parce que...
1: Austin, John Danaher pour ceux qui n'auraient pas compris Ça, la référence. Ça, c'est possible
0: avant la fin de l'année, mais c'est surtout pour la dépayser. Aujourd'hui, Manon, son entraînement, il se passe principalement dans son dojo à elle, et c'est les sparring qui viennent à elle et qui s'adaptent à son entraînement et parce qu'elle est numéro un mondial, point.
1: Et puis, et puis on vit bien à Nice. Hein. On est plutôt, ouais. C'est, c'est plutôt la, des l'a des vie, des quand même vie, Manon. Hein. <rire> et on va que de, que voilà. Pierre, il est en short aujourd'hui. Il est venu à, il est à Paris, il <rire> fait 20 degrés, il est en short, tu vois. Donc, à uh, Nice, on, on sait bien vivre. C'est, Manon, quand on entend, par exemple, ce que nous dit Aldric, quand même l'idée d'aller à Austin chez John Danner, qui est donc le grand coach, hein, le meilleur coach au monde de, de grappling. Euh, c'est, c'est, c'est toute l'école des Craig Jones, euh, des Gordon Ryan, même s'ils se sont séparés depuis. Euh, ça te donne envie, toi T'as envie d'aller, tu vois, de te confronter quelques jours à ce, à ce niveau-là de grappling, quel sommet, au fait
2: Ouais, c'est ça, parce que c'est vrai que des fois, même si on fait venir des sparring, que je sais qu'elles sont bien classées et tout, j'ai toujours un petit doute, je me dis, ah, peut-être qu'ailleurs elles sont encore plus fortes. Hein. Donc, ouais, j'ai bien envie pour aller me, me tester, même si j'ai pas de doute sur mon niveau ouais. en fait, mais oui, c'est, un, c'est un, une chose que j'aimerais bien faire.
1: Ah, ça peut que apporter. Hein. On ouais. voit qu'un Volkanovski se tourne vers ouais. Jack Jones pour ses combats. Quand qu'on se combat contre Marachef notamment, euh, tu sais qu'ils apportent des trucs, ces gars-là, a priori en tout cas, <rire> même pour le très haut niveau. Avant de rentrer dans, dans le thème principal qui était ton, ton rapport au MMA et au sport, je voulais quand même parler de... Parce que comme on se voit cette semaine, il y a eu... Le combat d'Erin Blanchfield contre Tayla Santos, numéro 3 et numéro 4 de ta catégorie, la semaine dernière à Singapour. On n'en a pas trop parlé euh, enfin, ensemble avec toi. Même les médias, je trouvais qu'ils n'en t'en parlaient pas trop hier. Euh, victoire de Blanchfield sur une décision. Euh, clairement... Euh c'est pas une victoire très dominante. Hein. aldric on en avait parlé, on l'avait débrief un peu. Euh, ça peut même tourner en faveur de Santos. Hein. S'il y a une minute de plus, s'il si y a un peu plus de cardio au deuxième round, je pense que ça peut tourner en sa faveur, parce que le premier est en sa faveur. Euh, l'idée de ce truc, c'était que si une des deux faisait une performance euh, XXL, je sais pas, mmh. un KO dans les 30 premières ouais. secondes, bah, ça te mettait un peu la pression ouais. pour le, le, avoir ton combat ouais. pour le titre. Euh, comment tu as réagi à ce combat-là Est-ce que tu te dis, bah, j'ai mon destin entre les mains parce que Blanchfield n'a pas fait assez ouais, Moi, c'est, c'est ce que je pense.
2: C'est exactement ce que je me suis dit. J'ai tout est aligné là pour l'instant pour que ça soit moi quoi en fait et après moi je m'attendais un peu à, à ce combat parce que je pense que c'est comme ça que ça devait se passer euh, j'ai trouvé même je trouve même santos en fait meilleur mmh. mais voilà elle a, elle a, je pense à un mauvais fight IQ sur ce combat complètement d'accord mais sinon moi pour moi elle est meilleure déjà que blankfield quoi
1: D'ailleurs, tu aurais pu avoir, c'était le deuxième nom possible pour Paris, c'était Irine Blanchille, Enfin, la, la ouais, rumeur ouais, voulais, ça, parce que ça. ça faisait sens au niveau ouais. du classement. Ouais. Quand tu l'as vu là la samedi, tu te disais, bon, ça aurait
2: ah, un été une facile. belle soirée pour moi. <rire> oui. enfin, je
1: pense aussi, mais parce que je pense que tu es Santos en version un peu plus. C'est donc, euh... Ouais,
2: c'est exactement ça ce que je me suis dit. Donc, euh... Mais après, je pense que bah, c'est possible que je l'affronte euh, pour une défense de ceinture ou plus tard. Donc, c'est, c'est bien de l'avoir vu face à une adversaire solide comme Santos.
1: Et puis, les deux peuvent progresser aussi. Avec le temps, on progresse forcément. On rappelle qu'il y aura le la revanche pour le titre entre la championne Alexa Grasso et Valentina Shevchenko, c'est le 16 septembre à Las Vegas pour la, la noche des UFC. C'est, c'est pour le, le week-end d'Indépendance mexicaine, c'est à la T-Mobile Arena, hein, devant 20 000 personnes pour une fight night. C'est pas un numéro t, quand même très rare. Euh, derrière, si tout roule, donc on s'est dit ce, ce, ce scénario euh, idéal est bon. Blanchfield n'a pas fait assez. Toi, tu gagnes samedi soir, on est bon. Quand est-ce que vous voudriez le title shot Je parle au manager, là, Aldric. Quand est-ce dans l'idéal euh,
0: Je pense premier trimestre 2024. C'est ouais, en termes de temporalité On est bien. Bah, tu sais, là-dessus, euh, euh, les gens qui sont capables aujourd'hui d'imposer une date au UFC, il euh, faut me les présenter, tu vois. Je sais. Ils, ils, <rire> je pense qu'on les compte sur les doigts d'une main. Et voilà, mais, mais ouais, je pense que raisonnablement, comme ça, elle finit l'année euh, euh, tranquille et puis on, on redémarre le camp début d'année, tu vois. Fin premier trimestre 2024, ce serait la temporalité idéale. Après, on verra.
1: Vous savez que si les numérotés de chaque mois sont respectés, en avril, c'est l'UFC 300. Bah, ça prend un comptron, c'est pas c'est mal. Pas, hein. C'est pas mal, non c'est, Tu sais, sur une carte Mais où ouais. il mettrait plein de title shots, tu vois, pour faire une grosse carte. Ouais. Euh, une petite ouverture de main card avec un title shot de Manon. On prend, non
2: Oui, carrément.
1: <rire> Et autre question autour de ce title shot, c'est que dans la catégorie d'au-dessus, les, 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 les moins de, de 61 kg, les Bantamweight, la numéro 3 au classement aujourd'hui, c'est une fille que t'as battue, que t'as renvoyée chez, renvoyé chez les bantam <rire> d'ailleurs. Pas. Mera Bueno Silva, euh, la brésilienne. Si, d'ici à un an, elle a pris la ceinture ça te titille d'aller, d'aller lui dire « Mais attends, moi je t'ai battu et, et si toi t'es championne d'ici là, on fait double champ ?» euh, ouais, Là, on, fait, on est dans la fiction, mais vous nous connaissez les journalistes. Oh, c'est mais... pas, Alex, c'est... c'est pas une fiction. ouais, ouais d'accord. <rire> bah on
2: pense déjà, ouais, ouais, ouais. Non,
1: c'est et, et plus encore si c'est elle ouais, ça, dire, bon, C'est bah... le scénario
2: idéal en fait Si c'est elle la championne, bah, qu'on fasse la revanche dans la catégorie aussi, ouais. Ça cool. peut se
0: vendre, c'est parfait Quand je te parlais de son bon projet, ils sont là tu ouais. jamais... ouais. on a, Depuis qu'on est là, qu'on vient avec, euh, Sur le podcast, on n'a jamais eu peur de les mettre en avant Ces ouais. projets et ouais, euh... Mais chaque chose on s'entend Déjà tu la défends Parce que Manon l'a dit sur plein de podcasts, la cat elle bouge il y a plein de nouvelles filles qui arrivent avec des niveaux euh, très honorables et dangereux. Et je pense qu'il y a un, il y a un beau run à faire, tu vois, sur 3-4 défenses. Puis après, euh, pourquoi pas penser à Double champ, bien sûr. Ouais, Moi, je pense ça. qu'elle peut largement le faire. Et, et tu parles de Buena Cefa, je fais une aparté de une minute, même pas, tu vois. Mais Les gens, en fait, euh, ils sont encore un peu réducteurs dans la culture de l'instinct. Ils disent Manon Fioro, la strikeuse. Mais je parlais de l'équipe de Manon, des Christophe Midou, des Jean-Robert Monnier. C'est des mecs qui sont au Brésil depuis 2003. Mmh. Euh, Jerry donc euh, le grappling Bueno Silva c'est la meilleure grappleuse de la KT. Bueno Silva c'est la Blancfield de 61 mm-hmm. C'est-à-dire, elle finalise tout le monde elle fait, elle fait des clés de genoux elle fait des clés de bras l'étrangle elle fait des, des, des ninja chokes
1: et euh... si, moi, je, 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 si je donnais
0: cette, euh, ce scénario possible c'est que moi je la vois bien la prendre la ceinture hein. mais bien sûr Mais clairement mais, et tu vois tout le monde dit ouais Blancfield le niveau de grappling très élevé mais Manon c'est pas une strikeuse maintenant elle gratte au sol Manon, son prof de jiu Jean-Robert Monnier parce que je ne veux pas avoir les trois casquettes, tu vois, de, 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 je ne veux pas aussi donner les ceintures de Manon, c'est pas, ce ne serait pas cohérent. Moi, il me parle, il me dit, Aldric, Manon, c'est ceinture noire de jiu Donc, euh, Sur quelle planète elle a peur de Blanfield Aucune. Tiens, là où il est bon, Aldric, c'est qui m'a
1: il m'a fait la passe D pour entamer le, la partie. On va parler de sport et de MMA. Euh, Sacha, juste avant qu'on entame ce thème, est-ce que tu as une autre question du chat ouais,
3: Une question de Kaido, justement, qui rebondit sur le combat que vous évoqué par nombre de Blanchfield. Il disait, euh, comment est-ce qu'on interprète le fait que Blanchfield soit passé devant toi au classement C'est vrai que j'ai regardé ça, et ils, ils l'ont mis juste au-dessus. Après, une performance qui finalement était pas plus emballante que ça pas significative finalement Je
2: pense que c'est juste parce que la combat tu as avant moi là moi ouais. une fois que j'aurai fait mon combat bah, ça va changé.
1: C'est le timing on c'est est d'accord
2: hein.
1: oui, oui. <rire> en... On <Donc rire> je vais répondre aussi euh, c'est un peu le côté n'importe quoi de ces classements-là aussi. Hein. Donc on ne sait pas vraiment comment ils sont ouais. faits. Euh, on ne sait plus qui vote exactement. Voilà. C'était des journalistes. Quand tu vois la liste, ils n'existent plus. Les mecs ou les ouais. médias n'existent plus. Et puis s'ils bougent pas d'une semaine à l'autre, c'est, c'est bizarre.
3: Qu'est-ce ouais. qui se passe ouais, ouais, truc, c'est genre, Un truc.
0: Bizarre. Ouais, Le projet de ce truc-là, c'est des journalistes dans le monde qui sont podcasteurs, diffuseurs de l'UFC. Mais c'est vrai quand on s'était intéressé à ça, toi et moi, on s'est rendu compte qu'il y avait des trucs qui n'existaient même plus. non, il y a des blogs qui étaient à la date du Minitel, quoi. Donc
1: Il officiellement, tu te rappelles, il y a un journaliste français qui est censé voter. Je ne sais pas qui c'est et son média je sais pas ce que c'est. Et je crois ah, okay. que la dernière publication sur les réseaux c'était il y a dix ans. 36-15 quelque chose. Voilà donc euh, écoute si cet homme là vote vraiment pour le ranking du UFC force à lui, hein, force à lui <rire> s'il nous écoute parce que là pour le coup euh, c'est un grand mystère. Euh, donc on va parler de sport. Manon ça m'intéresse aussi c'est quelque chose qu'on fait beaucoup dernièrement parce que je trouve que souvent on n'interroge pas assez les combattants sur le sport. On fait beaucoup de storytelling et on essaye de vendre des histoires mais, mais ce qui, ce qui ce que vous aimez au fin fond, c'est, c'est le combat, c'est ce sport-là. Déjà, euh, tu l'aimes le MMA, Manon bah Toi qui viens du pied-point, c'est... c'est quoi ton rapport à ce sport-là dans sa globalité aujourd'hui
2: euh, Franchement, oui. Aujourd'hui, je l'aime à 100%. J'aime vraiment tous les aspects de ce sport. Euh, toutes les disciplines, que ce soit le grappling, le cash control, la lutte. Franchement, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas une discipline que je préfère à l'autre euh, c'était pas le cas au début, au mmh. début vraiment j'aimais juste striker et je voulais juste défendre la lutte et ne jamais aller au sol et en fait petit à petit j'ai vraiment euh, pris goût en fait, à, à toutes les autres disciplines euh, surtout je, là je dirais que je contrôle peut-être un petit peu en avant mmh. parce que c'est vrai qu'on le fait beaucoup et j'aime beaucoup cet aspect là du MMA qui existe dans aucun autre sport d'ailleurs donc euh, ouais, non maintenant franchement euh, 100% et t'as
1: fait. un point tu noterais un moment où tu as basculé vers ça, où Tu, tu vois, parce que tu disais au, euh. début, au début, je voulais vraiment pas aller, c'était ouais. un strike, on va pas au sol. Est-ce que tu sens, peut-être pas un jour précis, mais tu vois un moment mmh. où tu as basculé, où tu as commencé à prendre du plaisir dans le reste
2: ben, En fait, je pense que c'est quand tu commences un peu à comprendre le, le grappling, parce que c'est vrai que c'est, c'est long en fait, au début, mmh. et, et en fait c'est compliqué, parce que tu as l'habitude, moi j'ai l'habitude d'être doué dans tous les sports, et en fait là, je me suis retrouvée dans un sport. Où une fille qui, physiquement, n'était pas plus forte que moi, elle arrivait à me faire des trucs et je comprenais pas, quoi. La cure d'humilité. Donc, euh, ouais. Mmh. J'étais vraiment frustrée au début. <rire> et en fait, c'est quand j'ai commencé à, bah, du coup, à moi, placer des soumissions, à arriver à, à faire des renversements, enfin, des, à battre des filles euh, de mon niveau, quoi, entre guillemets. Là, j'ai commencé un peu à aimer ça, mais je pense que ça a pris au moins... Euh, Ouais, un an, je pense.
1: Ouais, minimum. Ouais. Mais t'as raison, à mon humble niveau, hein, pour être honnête, euh, ouais. j'ai, j'ai, j'ai fait quelques cours de, de GGB avec Julien Casier, et je crois que c'est le deuxième cours où il m'a mis son neveu de 14 ans qui m'a absolument lavé pendant 10 ouais, minutes.
2: Que... Donc c'est un cours ouais.
1: d'humilité, voilà, tu comprends. Ok, j'ai beaucoup de progrès à faire. <rire> beaucoup, ça. beaucoup. Aldric, comment tu l'as vu, cette évolution de Manon sur son rapport au MMA Tu sentais au début qu'elle traînait un peu des pieds pour aller sur certaines parties et que maintenant, elle y va avec plaisir
0: euh, alors, franchement, je, je vais parler de choses, mais il y a toujours eu un aspect euh, compétitif exceptionnel. C'est-à-dire que euh, moi, j'avais une compétitrice au club euh, qui gagnait pas mal de podiums en bleu-violette. Et son, la première semaine, je l'ai mise avec Manon. Et Manon, elle a trouvé des solutions pour la battre. Mais au début, c'était vraiment un duel très physique. Et, c'était, il y avait, c'était
1: presque pas technique, les solutions.
0: C'était ouais. pas du tout, disons-le clairement. Et en fait, son évolution, en fait, ce qui est fou, c'est que... Euh, Normalement, tu as vu, la temporalité, elle est longue. Ce n'est pas pour rien que ce sport, il faut faire 10 ans pour être ceinture noire. C'est que les progrès sont... Et, et, et ce qui était étonnant avec Manon, c'est qu'elle était vraiment capable de progresser de semaine en semaine. Et, et, et pour juste te donner une idée de 5 ans de, d'entraînement de Manon, la première semaine, une fille qui faisait des ménages dans un hôtel et qui s'entraînait deux fois par semaine, elle, elle, elle a pris le dessus sur Manon sur un entraînement. C'était
2: ceinture violette quand
0: même. Qui était ceinture violette. Ah, oui. Et au bout de trois semaines, déjà, <rire> la fille, elle ne voulait plus s'entraîner avec Manon. Trois semaines. Ok. Tu imagines le gap mmh. où Trois semaines plus tard, la fille m'a dit non, merci, je veux plus venir, parce qu'elle perdait les rounds, tu vois. Et cinq ans plus tard, il y a ah, des donc filles on est qui sont très fin...
1: rapides quand même dans ce, ce, ce switch. Quoi.
0: Et je vais te dire, je vais pas donner de nom pareil parce que ça, ce qui se passe à l'entraînement reste à l'entraînement, mais il y a des filles, plusieurs, que tu vas voir cet après-midi, puisque je crois que ça démarre cet après-midi, les mondes de, de Jiu-Jitsu euh, au state ouais, À Las Vegas. À Las Vegas. Ou Julien Casier, d'ailleurs, dédicace ça, à lui. Dédicace à Amandine Layek aussi. Il y a deux ou trois filles que Manon est capable de rouler avec et même de prendre le dessus, qui, seront, qui, qui vont faire cette compétition cet après-midi, ça c'est 5 ans après. Tu vois, donc on passe d'une, d'une fille qui, 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 fait, qui travaille dans le nettoyage et qui fait ça en loisir il y a 5 ans, aujourd'hui des filles qui, ont, qui sont en ceinture noire, qui font les mondes de jiu-jitsu, c'est que Manon est capable de rouler avec et voire même de les battre.
1: Et au-delà de ses capacités de, sur l'évolution de ses capacités, toi t'as senti une évolution dans le
0: plaisir, comme elle disait, t'as, tu sens vraiment que... Ah, il a fallu trois piges un peu quand ouais. même, hein. ouais. Il a fallu deux ou trois Franchement, il a fallu deux ou trois ans parce que euh, mes entraînements sont durs. Je suis adepte des drills. C'est, après, c'est moi qui ne le rends pas ludique, mais ouais. je ne suis pas là pour faire ça. Tu vois, je suis, on n'est pas à Pattaya où j'ai des touristes euh, que, à qui je dois, que je dois faire kiffer. L'entraînement, moi, j'ai une méthodologie. On répète, on répète, on répète. Si ce n'est pas fait cent mille fois, ce n'est pas acquis. Donc, c'est aussi de ma faute. Je pense que si j'avais rendu ça plus ludique, ça aurait euh, elle aurait aimé plus avant. Plus mais bizarre, là, il a ça, il a mis, elle a mis deux ou trois ans ouais, avant de, de, de commencer à
1: kiffer. Le premier point aussi que je voulais aborder sur ça, c'est la transition puisque tu disais tu viens du du karaté, du muay thai, t'as fait aussi, ça te manque déjà de temps en temps? t'aimerais faire un... mmh, non, ou pas, en fait, du tout pas du tout, pas du tout. <rire> <rire> Comment s'est passée la transition Parce qu'on sait que le striking, voilà, c'est pas du tout le même striking que le striking MMA où tu dois aussi défendre. Bah, les... cette possibilité de la lutte, des, des amener au mmh. sol, c'est... c'est très différent. On en parlait notamment avec Cédric Doumbé quand on l'a eu il y a, il y a quelques semaines. Ici, comment elle s'est passée toi cette transition-là euh, Comment t'as fait évoluer ton striking Sur quel point tu penses qu'il a le plus évolué depuis ton époque karaté muay thai
2: ouais, En fait, ce qu'il y a, c'est que surtout nous, moi, je venais vraiment du karaté à la base, et en fait, c'est une distance où ou euh, qui est assez loin enfin, en plus c'était du karaté à la touche donc tu touches, tu ressors et en fait il y avait des distances où je, que je connaissais pas en fait. je, les, tout ce qui est euh, corps à corps enfin assez rapproché de boxe euh, je connaissais pas du tout ça et en fait ce qu'on a fait au début avec Aldric, parce qu'en fait ce qui se passait c'est que dès que la personne arrivait dans ma distance de près je fermais les yeux enfin j'avais j'étais pas du tout habituée à avoir une personne dans cette distance là et donc au début Aldric il a décidé que pour m'apprendre à boxer dans cette distance ce qu'on faisait c'est qu'on faisait des rounds de boxe du coup au début je m'entraînais qu'avec lui en plus et on faisait des rounds de boxe qui duraient entre 30 et 40 minutes sans s'arrêter où on boxait à cette distance en fait
1: voilà, j'en apprends tous les jours sur le côté psycho de Manon Pierrot sur le travail. Aldric, euh, raconte-nous la fin de cette histoire-là. Non,
0: mais on a fait trois mois de poche. Tu sais, moi, je suis un peu radical. Si mmh. je trouve un truc qui ne me convient pas, il faut, que je, il faut le gommer tout de suite. Parce que je suis. Euh, ouais, je, j'angoisse un peu. En tant que fighter, ça m'angoissait, tu vois, d'être comme ça. Donc, dès, on a toujours fait comme ça. Dès que je trouvais qu'il y avait un truc qu'il qui fallait euh, euh, peaufiner tout de suite et go, gommer tout de suite, on le faisait dans l'excès. Donc, trois fois par semaine, on se sautait sur la gueule 35-40 minutes. Sans, sans repos, avec des gros gants, et je la faisais travailler dans la poche comme ça, et trois mois plus tard, c'était oublié. Et aujourd'hui, elle, elle est aussi forte en, en karaté que dans la poche, clairement.
1: C'est l'idée de ce qu'elle disait, c'est-à-dire de plus avoir ce côté que quand ouais. on arrive dans ma distance, je ferme les yeux parce Problème que j'ai plus elle, elle était même en apnée, elle respirait j'étais pas. J'étais
2: en apnée aussi, ouais. Ah ouais. Vu que j'étais un peu stressé, je me contractais, et du coup, je. Je perdais... enfin, ça amusait beaucoup d'énergie en fait et du coup quand on a commencé à faire ces rondes de 40 minutes bah, tu peux pas être contracté pendant 40 minutes quoi
1: non Donc, non il faut, faut de faut euh, me
2: relâcher il faut respirer un moment c'est pendant ça. 40
1: minutes maintenant c'est pas <rire> non, non, envoyer, toi. après fois. tout ce travail là t'étais déjà beaucoup plus à l'aise tu te euh, sentais
2: oui oui déjà oui, ça, je commençais à être beaucoup plus à l'aise et après bah, on a commencé je crois on a commencé vraiment à travailler ça en premier et après il y a eu le cash control qui est arrivé euh, un exact. peu plus tard parce que c'est vrai que quand j'ai je me souviens quand j'ai fait mon premier combat pro euh, au Cage Warrior, ça faisait pas très longtemps en fait que je m'entraînais euh, au boxing, donc on avait travaillé euh, toutes ces distances, un peu de grappling, un peu de trucs, mais on n'avait pas encore bien travaillé le, le cage control en fait. Mmh. Et je me rappelle que surtout sur ce combat, j'étais gênée en fait quand je me retrouvais euh, contre la cage, ça je savais faire. pas, c'est ça, en fait je, je savais pas ce qu'il fallait faire quoi.
1: Mais on va en parler, c'est un ouais. de mes thèmes parce que je sais qu'Aldrich est un... Ouais. Moi, j'adore son idée d'avoir des, des ceintures pour le catch control. Je sais, je connais ton idée sur ça et d'avoir des gradations parce que c'est un vrai art, en fait, ouais. le catch control Bien et sûr. qui est unique au MMA. Donc, euh, ça, ça devrait aussi être récompensé. Finir là-dessus sur ce striking, on sait qu'il y a eu quand même des, des, des grands champions qui sont venus du karaté. Mmh. Dans, dans, bah, toi, toi, t'en es un exemple aujourd'hui. Un Lyoto Machida. Ouais. Euh, on a aussi des champions qui adoptaient la, la stance karaté, la pose karaté. Mmh. On pense à Conor McGregor, qui l'a longtemps fait et qui était plus efficace quand il était comme ça, que ouais. quand il a voulu jouer le boxeur, Connor, d'ailleurs. Euh, c'est des modèles aussi pour toi Tu t'es inspiré Tu as regardé de la vidéo de ces, de ces gens venus du karaté ou qu'adoptaient la, la stance karaté
2: euh, Oui, bah, au début, quand je, je, je m'entraînais encore en karaté, c'est vraiment Lyoto Machida que je regardais. C'était le premier mec que j'ai regardé et qui m'a inspiré du coup à venir au MA. Et dans mes premiers combats, c'est vrai que je m'inspirais beaucoup de ces gens-là. Lyoto Machida, même Georges Saint-Pierre. Hum, aussi, euh, ouais. et Connor aussi je bah, j'ai... Ouais, j'ai... j'ai bien aimé... enfin surtout au début c'est comme moi mais ouais c'est... C'est... c'est ces gens-là qui m'ont inspiré à passer vers le MMA
1: et il y a des trucs qui, quand tu les regardais qui t'étonnaient où tu disais tiens là ils ont vraiment adapté un truc au MMA que... tu vois, qu'on... Euh, bah, qui ça, se fait différemment c'est... du karaté parce qu'on est obligé pour je le MMA je pense que ça
2: c'est plus euh, Georges je dirais en fait ce qui m'a inspiré c'est que j'ai vu Georges qui était à la base en karatéka et qui est devenu aussi bon euh, en lutte en grappling donc je me suis dit en fait le karaté c'est bien mais moi, ce que je veux, c'est voilà, ressembler à un Georges Saint-Pierre, c'est que je veux être forte partout après. Donc j'ai vite essayé d'être aussi forte en lutte, en grappling, en cache-contrôle.
1: C'est une question large, Aldric, mais comment, toi le coach, qui, qui n'a pas que Manon dans, dans ses troupes, comment on transforme une karatéka en, en strikeuse de la
0: Mais euh...
1: Au-delà de ce premier travail dont tu nous as parlé. Est-ce qu'il y a des points Oui, pour, oui t- clairement, il y a points des points. De euh,
0: moi, je trouve que la garde qui se rapproche le plus de la garde de lutte, c'est la garde de boxe anglaise. Donc euh, Manon elle a raison dans, dans, dans l'historique de notre apprentissage, on a commencé par la poche et après on a beaucoup 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 peaufiné l'anglaise. C'est-à-dire que le, le deuxième axe de travail, après bien sûr que sur le côté grappling il y avait le cash control et tout, mais si on s'oriente seulement striking, le premier travail c'était la poche et après on a vraiment travaillé sur l'anglaise pur, le jab. Et, et, et faire des sparring d'anglaise, aujourd'hui c'est une routine pour Manon, d'ailleurs... Petite dédicace à Alicia Boudersa qui est venue nous aider, euh, qui a fait une vingtaine de rondes avec Manon sur, sur une des premières semaines du camp. Et, et, et aujourd'hui, on peut dire, et ça a été validé par plein d'experts de, de la boxe anglaise, Manon c'est une boxeuse. Elle, a, elle aurait le niveau pour faire de la boxe anglaise en pro Oh je vais être encore plus méchant que toi, elle aurait le niveau pour faire de la boxe anglaise au niveau mondial, mmh. hein, clairement. Euh, pro c'est facile, pro elle gagne déjà euh, mais facile sans préparation non elle aurait le niveau pour pouvoir faire un combat mondial euh, de, de boxe anglaise ouais,
1: ouais. t'as raison qu'en plus pro veut rien dire au sport de combat c'est ouais. un des rares sports le sport de combat où on peut dire qu'on est pro hein. moi je vais demain je, dis, je prends un combat à 200 euros dans une obscure truc, je suis professionnel en fait tu vois.
0: mais ouais donc clairement elle, elle, euh, avec un peu de préparation elle fait une ceinture mondiale en anglaise ouais, je le dis clairement
1: ça, c'est des choses qui t'intéresseraient, toi, de tester un peu la boxe, tu vois, en
2: euh, pure boxe Ouais, franchement, on y, on y pense souvent, puisque bah, du coup, c'est vrai que je m'entraîne souvent avec des boxeuses et j'aime vraiment beaucoup maintenant faire euh, travailler l'anglaise. Et ouais, franchement, je pense qu'après euh, un fin de carrière, j'aimerais bien euh, finir avec euh, quelques combats en boxe anglaise.
1: Ouais, ça, me pla- ça me plairait bien de voir ça aussi. On va ouais. passer à tout ce qui est cage control et, et grappling et, et sol aussi. Sacha, avant, est-ce que tu as une petite question de- du chat Ouais, juste euh, pour ceux qui connaissent pas trop, qu'est-ce
3: que ça peut apporter comme point fort et comme point faible le... cette fameuse stance karaté que vous évoquiez tout à l'heure, le fait d'être en posture karaté
0: euh... Une... Je te dis une phrase déjà Le toucher sans être touché c'est ça en fait oui. Pour pouvoir être capable de faire ça Il faut être à une distance en fait Où toi tu peux toucher avec un déplacement Mais l'adversaire ne peut pas te toucher Donc c'est safe, ça te permet de marquer des points Ça peut permettre de récupérer Maintenant, si tu veux ouais, bah,
2: peu... Ce qu'il y a c'est qu'en MMA on a des petits gants Donc en fait c'est compliqué comme en boxe anglais De monter de monter les mains et d'avancer tu vois Il y a des trous partout Et là la garde karaté elle est beaucoup plus adaptée Parce que tu rentres, tu sors, le mec il ne peut pas te toucher Donc avec des petits gants c'est quand même plus adapté de faire ça qu'une garde de boxe anglaise.
3: Mmh. Et vous êtes plus sur des appuis
0: aériens que des appuis ancrés, c'est ça Ça dépend de la distance. Sur le, ouais. le karaté stand, c'était aérien. Et par contre, quand ça rentre, comme il faut défendre la lutte et voilà. pouvoir frapper fort pour repousser ou se prolé, il faut, il faut baisser les appuis.
1: Ouais. Okay. Et, et ça, c'est quelque chose qui doit rentrer. C'est de l'automatisme, en fait. C'est la répétition du travail qui fait que tu l'as en automatisation.
2: M- ouais, c'est ça. En fait, au début, j'étais trop euh, karaté, justement. Trop... Euh sur mes appuis, quoi je, je sautillais tout le temps et là pour défendre la lutte du coup c'est compliqué parce que tu rentres... Bah...
1: Ouais, tu peux même te faire bien slammer, en fait. <rire> tu es sautillant et t'attrapes Ouh, Donc tu dois quand
2: même modifier ce truc-là du karaté tu gardes ses appuis mais il faut savoir aussi être posé sur ses appuis, tu dois garder les deux
1: ouais, parce que, En fait tu peux aider presque au tech dans adversaire ouais, en sautillant, c'est c'est fait, tu participes au mouvement... Ah, tu vois, au on a
0: l'exemple de, de Thompson. Thompson, il sautille mais il arrive à un moment, si ça rentre dans la poche il vole, mmh, il... C'est fun, Thompson, que... Que... Ouais, euh, le combat contre Bellal c'est ce qui s'est passé, tu vois il l'a pas respecté en striking il l'a lutté et c'est passé
1: Ouais, tout, à, tout à fait, non, c'est intéressant de, de parler de tout ça on, on rentre dans le côté catch control et grappling parce que ça m'intéressait énormément avant, avant le sol pur ce catch control donc Aldric je le disais, toi es un fervent défenseur même de donner des ceintures, c'est quelque chose au-delà de Manon, enfin Manon comme tes autres
0: élèves, c'est quelque chose sur lequel tu insistes beaucoup Aldric Je pense que s'il doit y avoir une patte boxing squad aujourd'hui parce que souvent les gens ils disent entraîneur de Manon je dis bon ok les gars entraîneur de Manon mais, mais ne manquez pas de respect à mes autres athlètes, non. Axel Sola Virgil Hogan, Medida Dakaev et Iliès Giraud n'est bien d'autres et je pense que malgré que tous ces mecs là ils ont des styles diamétralement opposés pour certains ce qui les réunit tous c'est le cash control tu, tu me dis vas-y trouve un point commun entre Manon, Virgile Iliès et Axel par exemple bah, dans le style il y a peu de points communs sauf, sauf ça cette connaissance du catch control, Donc offensif, le, le, défensif. On ne l'a même pas
1: traduit d'ailleurs, contrôle de la, contre la cage, hein, en fait, pour nos, pour nos auditeurs.
0: Et différents. je pense que le point commun principal de Méga, c'est ça. C'est qu'il c'est, y a de la solidité, il y a surtout un savoir-faire. Ils sont capables de tout faire de là, que ce soit du contrôle poignet, du tout one du hand the Ils connaissent les, les protocoles, ils savent faire tomber, ils savent défendre la lutte de façon défensive ou proactive, tu vois.
1: Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans le catch control, maintenant Parce que tu l'évoquais tout à l'heure, tu disais, c'est un des points qui me plaît le plus. Qu'est-ce que t'aimes dans ces, euh, cet art, comme je le disais parce c'est, c'est un art. Je
2: pense que c'est le fait vraiment de mixer, en fait. Tu frappes, tu, tu, tu mixes les frappes, la lutte, tu pars d'un côté, de l'autre côté, tu fais tomber, tu enfin relèves. C'est, franchement, il y, y a tellement de, de techniques en, en cash control. Euh, c'est ça. Et c'est le fait que ça soit dynamique, en fait. Des fois, au sol, tu vas être un peu plus posé. Mmh. Et là, le cash control, je trouve que tu, Enfin, surtout le mien, en fait, je vais bouger dans tous les sens.
1: À t'écouter, j'ai l'impression que ce qui te plaît aussi, que ce soit dans lequel je contrôle, mais dans le MMA globalement, c'est le côté, il y a, y a beaucoup de possibilités.
2: Ouais, on, ouais. on s'ennuie jamais parce qu'on <rire> change
1: toujours de ce qu'on travaille. On, on travaille différentes choses et c'est vrai que quand on fait que du karaté, on travaille que le karaté pour le coup. C'est, c'est partie du plaisir pour toi
2: Ouais, c'est ça. En fait, j'ai l'impression tu peux toujours apprendre de, de nouveaux trucs et de nouvelles techniques en karaté. Bah, au bout d'un moment, de toute façon, tu as quatre coups. Donc, bon, c'est compliqué d'évoluer à chaque fois. Et là, en fait, j'ai l'impression de tout le temps évoluer, en fait, de changer même des des choses de mon jeu. Euh, Là, je trouve que déjà mon grappling et mon casque-troll, il est différent. De mon dernier combat. Mmh. Je fais encore des nouvelles choses. donc ouais.
1: ouais alors que tu es déjà au top mmh. niveau mondial, mais ça continue d'évoluer. C'est, c'est quand même hyper intéressant et ludique, même dans un sens, en fait, ça. Euh, je sais que vous êtes aussi euh, amateur de, de l'idée de chain wrestling, la lutte en chaîne, qu'on faisait euh, beaucoup, notamment un, un Rabib, Norma Gomedov. Mais tu peux nous expliquer un peu ça, Aldric sur quoi tu insistes là-dessus
0: Sur la lutte, de toute façon, y a, alors, on a la chance quand même que maintenant elle capitalise les deux. Mais moi, pour la, sur la lutte, il y a deux grands trucs. Il y a le timing. Ça, tu l'as ou tu l'as pas. Et ça, c'est la capacité de faire tomber du premier coup. Mais, mais ça, à haut niveau, bah, ça défend. C'est-à-dire que toi, tu as le timing, mais la personne en face, elle l'a aussi. Donc, c'est le chain wrestling qui va faire que tu es capable de, de mener à bien ton take down. Et tu regardes sur des combats de très haut niveau, c'est au quatrième ou cinquième attempt, c'est-à-dire à, à attempt à tentative, c'est, ouais. euh, que euh, ça fait tomber. Et donc... Euh, si tu veux pas, si ça, ça, ça peut pas être binaire le même c'est-à-dire que c'est pas. Ouais, ça, je ça, sais ça peut pas. Faire tomber, j'essaye, je rate, je risette. C'est ça. Ça, peut pas ça, être ça un... se prôle et je suis dans la merde. Il faut être capable d'enchaîner et de mettre les mains où il faut. Ça j'aime bien. Midou quand il dit ça, mais il, a tout, il résume tout quand il dit ça. Il dit ouais, il faut mettre, les, il met les mains où il faut, il est bon. Et c'est ça en fait, c'est mettre les mains où il faut quand ça défend et être capable de transformer ton single en double, du double à passer dans le dos et de faire tomber dans le dos, être capable de faire encore autre chose avec. Et, et ça, pareil, c'est du drill. Ça peut être chiant. C'est au début énergivore et, 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 c'est la, et c'est la répétition qui fait que ça devient naturel. Et mmh. c'est, du, c'est beaucoup de travail. Pareil, moi, c'est euh, trois séances, quatre séances par semaine qui sont consacrées à ça dans ma méthode. Euh, Manon, pour le sol pur, le JJB, le, le, le grappling, c'est quoi ton premier souvenir Tu te souviens quand t'en as fait
2: la première fois euh, Oui. Euh, J'y suis, oui, je m'en souviens. C'était, euh, c'était juste. En fait, je, je venais d'apprendre que. Ou je venais de me qualifier pour les. L'équipe de France Amateur Imap. Mmh. Et, et du coup, je crois qu'il y avait la, le premier combat ou le premier rassemblement. Et en fait, je me suis dit, en fait, j'ai jamais fait du Jiu-Jitsu, donc il faudrait peut-être que j'y aille. Et ouais, j'ai fait un cours. Et franchement, au début, c'était. Ouais, j'ai pas que... du tout aimé. En, voilà, fait. Qu'est-ce que ressenti ce jour-là <rire> en fait, j'ai pas du tout aimé. Je comprenais rien. Je trouvais ça. Euh, long hein, en fait, parce qu'en fait on s'échauffe donc je fais l'échauffement et tout, même dans l'échauffement il y avait des trucs que je comprenais même pas déjà et euh...
0: je précise et après... que c'était pas le mien des chauffements oui
2: oui non chien. c'était pas au boxing squad <rire> et, et en fait après du coup on s'arrête là le mec montre une technique et tu restes debout, t'attends euh, 5-10 minutes, enfin je trouvais ça ouais. moi j'aimais bien courir, faire des trucs ouais, de ouais, comment, franchement ouais. pour moi c'était horrible, chiant il montre la technique, en plus je, je fais ok, après je me mets avec quelqu'un j'essaye de la refaire mais en fait j'ai rien compris euh, le mec essayait essaye de m'expliquer... Enfin, franchement, je suis sortie de là, j'avais juste mal à la tête et ça m'avait saoulée. Quoi.
1: T'as tellement raconté mon premier cours aussi. <rire> en fait. c'est une... On vit tous la même chose, en c'est fait. Euh, à quel moment tu as pris du plaisir Qu- Comment c'est venu, ça C'est la répétition le fait, franchement... le fait d'apprendre et puis de commencer à comprendre, en fait
2: Ouais, mais ça a vraiment mis du temps. Euh, parce que c'était vraiment des cours bah, pour tout le monde. Et même cette méthode-là, elle me convenait pas forcément, ouais, je Ce pense. schéma-là, on l'a,
0: on... tu l'as jamais fait quasiment oui. avec moi ah
2: Oui, c'est ça, ça ne me convenait pas, en fait, ce format-là. J'ai l'impression d'être à l'école, en fait. Et ouais. je... voilà, déjà à l'époque, je n'aimais pas ça, mais là, j'avais l'impression que c'était l'école. Voilà, en fait, on attendait, ils montraient la technique, c'était long. On regardait, je... Je... vraiment, je m'embêtais. Et... En fait, c'est vraiment... j'ai commencé un petit peu à aimer ça, quand... déjà quand je suis passée au grappling. Déjà, parce que franchement, le kimono j'ai vraiment eu du mal, je, je crois que j'ai jamais aimé ça. Mm. Et, euh, et c'est après, quand j'ai commencé avec Aldric, où il m'a m'ont montré des trucs plus en plus euh, MMA, quoi, on va mm. dire, et...
0: Ouais.
1: Comment tu as adapté ça, Aldric Ce que tu me disais, bah, c'était pas la même
0: méthode. Ben bah non, hum. mais déjà, le, le schéma du cours collectif, ouais. tu peux pas. C'est, c'est pour ça qu'être entraîneur de, d'athlète, ça prend du temps, parce que c'est pas tu les mets sur un cours court puis tu corriges comme ça, ça n'existe pas ça. Donc, les, les, depuis, depuis sa ceinture de blanche à bleu, déjà, la méthode de maintenant, c'était pas le cours-co. C'était du cours-part, avec un partenaire. Alors, je pense qu'elle aimait pas non plus, mais au moins, c'était de l'efficient. C'est-à-dire que c'était du drill et qui la gavait, mais au moins qui restait dans sa tête. C'était de l'arrêt de technique, de 20 minutes la même technique, sur une heure, trois techniques, point final. Après, elle se cassait un peu la gueule parce que c'est le côté ludique qu'elle aimait bien quand même. Elle aimait bien l'aspect affrontement, mais... Mais il n'y avait pas de courco, parce qu'effectivement, le courco, la technique n'est pas forcément adaptée à ce que le fighter veut faire, à ce que le fighter va mettre dans son jeu, c'est beaucoup plus long. Je pense que la même progression avec un courco, c'est trois fois plus de temps. C'est mmh. Ce qu'elle a fait en cinq ans, elle l'aurait fait en quinze, tu vois. Parce que là, elle est aux portes de la ceinture noire, finalement, avec euh, euh, 7 8 ans maxi de, de, de sol. Ouais, c'est ça. Et, il
1: est, et... Je ne travaille pas de secret, mais il est possible qu'elle l'ait bientôt, non là,
0: ça... Elle est possible qu'elle l'ait très bientôt. Mmh, on est d'accord. Et, et au final, ça fera huit ans de sol. Euh, ce qui est très court mais qui est euh, BJ Penn a mis 6 ans je crois ou 7 ans à avoir sa ceinture noire donc maintenant on montre qu'elle est très rapide dans sa compréhension du sol mais c'est vrai que malgré son don si elle avait utilisé le cours collectif, je pense que ça aurait mis 10-12 ans, quoi. Ah ouais.
1: et, et pour lui faire un clin d'œil, Abdoul abdo c'est 4 ans.
0: Abdoul, il a un don là-dessus aussi, ouais. mais je pense que pour maintenant en tout cas, c'est le cours co et le fait d'avoir 100% d'attention, d'optimisation du temps et de la technique adaptée qui a fait euh, aussi, qui a facilité, entre guillemets, la progression.
1: Qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans le grappling et, et, et aussi sur quel point tu penses que tu dois le plus progresser sur ça
2: Mmh, qu'est-ce qui me plaît plus? Euh...
0: C'est compliqué <rire> parce que c'est large c'est comme question. Ouais, ouais. Ouais.
2: C'est compliqué. Mais euh, en fait, en ce moment, j'aime le nouveau grappling que j'ai mis en place, je trouve. Où, où je bouge beaucoup, où j'épuise l'adversaire. En fait, là, je suis en train de vraiment changer mon jeu. Et là, en ce moment, c'est ce qui me plaît. Après, je ne sais pas comment l'expliquer trop.
0: Non, c'est ça, c'est du, du, vraiment... du chien grappling, grappling ouais, en voilà. mouvement avec des positions, de la stabilité, des frappes. Tu vois, on a... Ce que, que j'allais un... dire, ouais. rajouter aussi
1: les frappes. Parce ouais, qu'on sait que les critères sûr. aujourd'hui qui sont sur le, ouais. le dommage effectué, euh, bah, il vaut mieux frapper euh, le plus possible. Tu, tu l'as en adapté fait, aussi là, ça ouais,
2: C'est ça, j'arrive à, à épuiser le, l'adversaire euh, en frappant, en bougeant, en frappant, en bougeant, en contrôlant chose qu'avant, voilà, j'essayais voilà de placer ma soumission enfin je me prenais la tête et j'aimais pas enfin c'était pas mon jeu en fait et là je suis enfin trouvé mon jeu et celui je pense...
1: qui te correspond ouais c'est ça aujourd'hui tu si tu te retrouves dans une situation de combat sur le dos tu te sens à l'aise enfin tu te dis tu paniqueras pas
2: euh, non je me sens à l'aise parce qu'on travaille tellement à la salle euh, avec des filles très expérimentées donc euh, je sais que non je suis je suis à l'aise
1: <rire> Alric, je voulais te demander aussi Manon à quel point elle a la capacité d'apprendre vite. Souvent, les grands champions des sports de combat, on dit, c'est des, c'est des éponges un peu. On leur donne une technique et juste après, ils la reproduisent. Euh, elle, elle a ça, Manon ouais. Ouais,
0: il, On va dire que le seuil de compréhension, il peut se passer du début à la fin du cours. C'est-à-dire que début du cours, on voit un truc un détail à corriger. À la fin du cours, ça peut être intégré. Et ça, c'est, c'est très rare. Euh, j'en ai pas beaucoup comme ça, tu vois. Parce que non, ça peut mettre une semaine, tu vois, la compréhension d'un truc avec un... Elle, à la fin du cours, elle peut avoir corrigé la connerie. Surtout, en fait, ce qu'il faut bien impacter, c'est, c'est, c'est si, si jamais ça l'a mis en difficulté, c'est le top. Parce que ça, elle a un petit truc qui va tilter ouais. au cerveau, qui va dire, oh putain, ça, plus jamais. Donc, euh, à partir du moment où ça l'a mis en difficulté pendant le combat, euh, ouais, ça va la piquer et tu vas être sûr qu'avant la, la fin du cours, c'est réglé.
1: Il y a eu ta blessure au genou. dans ton dernier combat contre Kathleen Choukagian. Elle était blessée déjà avant. Donc, il y a eu cette opération début novembre dernier pour rétablir bien tes deux genoux. Et pendant la convalescence, je me souviens, Aldric, tu m'as envoyé une photo et elle était à la maison à 8h du matin, en train de regarder, alors que tu étais en train de regarder des vidéos de, de lutte. Et cette technique très spécifique de, de lutte. Donc, dès le matin, quand ouais. toi, tu prends ton petit déj, ben Manon, elle s'infuse des vidéos de lutte. C'était un... De... Tu faisais ça comme un devoir d'école ou, ou parce que tu en as envie
2: non, parce que, parce que j'en avais envie. Non, vraiment parce que j'en avais envie, parce que ça commençait à me manquer, en fait. vois euh, j'avais envie.
1: Ok, et <rire> c'est, c'est l'optique aussi d'apprendre plus, de se servir de ce temps où tu n'es pas sur le tapis pour, le, pour apprendre ouais, des choses c'est quand c'est
2: ça. Même. Ben, je me suis dit, en plus, c'est une chose que je n'avais jamais faite. Et, euh, et pour le coup, là c'était la seule chose que je pouvais faire pour essayer de m'améliorer. Donc, euh, ouais, j'ai commencé à regarder des vidéos et, et j'aimais ça. Et je suis sûre maintenant que ça m'a servi, puisque j'ai vu la différence quand... Quand j'ai repris l'entraînement, en fait, j'avais l'impression de, de savoir des nouvelles choses et de même de pas vraiment m'être arrêtée, en fait.
1: Elle se Aldric pour être clair, à la maison, elle se tue au combat maintenant. C'est, une, c'est ah. une tu vois une, une étudiante
0: du game, comme on dit. Bah, En fait. Euh... Tous les devoirs sont réalisés à la fin de la journée. Là, le 7 à 8, elle me l'a fait deux mois d'affilée quand même, tu vois, pendant une heure de visite tous les matins, pendant deux mois, sur des thèmes bien précis, avec, euh, en plus, moi, je crois lui cassait l'épée derrière. Qu'est-ce que tu as retenu Et s'il met la mana, qu'est-ce que tu fais Parle-moi de ça. Et c'était un truc euh, qu'elle a intégré. Et même après ça, je veux dire, elle rentre à la maison, les devoirs, ils sont tous faits. Que ce soit la récupactive, les étirements, euh, le sauna, les... tout ce qui va dans la vie d'un fighter, elle le fait. Et elle fait les sacrifices qui vont avec.
1: On sait bien. Et la lutte, puisque évoquais la lutte, c'était le dernier thème aussi où je voulais te poser une petite question là-dessus. Euh, on sait que ton papa était un, était un ancien lutteur. T'en avais fait, en fait, avant de La lutte, quand mmh. t'étais petite, même euh, de façon un peu ludique, comme ça, pour, pour t'amuser
2: Non, j'ai jamais eu l'occasion d'en faire, mais du coup, j'étais toujours, euh, quand lui, il s'entraînait, j'étais toujours euh, bord du tapis. Je le regardais s'entraîner.
1: Et donc, quand tu as commencé vraiment à en faire, tu l'as senti ça C'est-à-dire que tu as senti que ton cerveau avait des choses intégrées, que tu vois, ouais. que même inconscientes, et que tu avais de l'avance un petit ouais, peu Ouais,
2: je pense parce que du coup, ça m'a... après, je sais pas si c'est ça, mais ça m'a pas fait la même sensation qu'au grappling, où je comprenais rien et tout. Là, je, je connaissais les mouvements un peu, je connaissais les techniques, et... et ça a été beaucoup plus facile à apprendre en fait.
0: Tu
1: confirmes clairement Aldric sur ouais,
0: On avait, on avait un problème biomécanique au départ sur ouais. son genou, tu vois, qui nous empêchait vraiment de, de mais, mais par contre au niveau de la, de la technique, ça est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus assimilé. Puis petite fierté, un petit, je sais pas si je l'ai déjà, je l'ai déjà dit sur l'antenne de RNC, moi mon club formateur de lutte, c'est le club de Daniel Fureau. Donc c'est, je trouve que la, la petite histoire, euh, euh, assez assez rigolote totalement totalement il me reste deux petites questions merci Manon et
1: Aldric pour, pour cette émission c'est top euh, sur le game plan l'élaboration du game plan tu participes beaucoup Manon ou tu laisses euh, le cerveau d'Aldric bouillonner après avoir maté euh, 270 combats de Rosna Mayuna en deux mois
2: euh, oui je participe euh, bien sûr que je participe il, il, en fait lui il me propose un game plan et après moi ben, je donne mon avis mais après quoi qu'il arrive pendant le combat suis libre de faire ce que j'ai envie. En c'est, fait.
1: c'est toi qui es dans la cage, c'est, c'est Mais tu, quand je disais ça, le sont entendu, c'était si Aldric vient et dit un truc et que tu n'es pas d'accord, tu vas lui dire et tu vas dire non, je ne vais pas oui. faire ça parce
0: que je, moi, je ne suis pas d'accord.
2: Oui, je pense, mais jusqu'à maintenant, c'est jamais arrivé.
0: C'est ça que si tu peux compléter. En fait, si tu veux, euh, sans trahir de secret, euh, on, on a un mode de fonctionnement, mais que ce soit Manon ou tous les athlètes, il n'y a, a pas vraiment de game plan. Il y a ce que je pense, moi, des au niveau lignes. de la feut de, mmh. du combat, c'est-à-dire que moi, je pense que le combat, va, se, se, va, va il va y avoir un, un certain nombre de situations et de momentum, et on essaie de travailler pour y répondre. Après, je te Qu'est-ce dis qu'on moi, fait s'il se passe Exactement. Ça. Mmh. Et après, moi, le côté PlayStation, je l'aime pas. C'est Tu sais, j'aime bien, moi, les Canadiens, ils disent des artistes martiaux, ils disent mmh. pas des combattants. Et, et j'aime bien cette phrase parce que c'est ça, en fait. Moi, je leur donne euh, des armes et après, ils font ce qu'ils veulent. Et comme tu verras, c'était passé dans les scènes d'RMC je lui redirai samedi soir dans le vestiaire à Manon, je, je, je lui dis pas ce qu'elle doit faire. Par contre, je vais lui dire ce que je veux pas voir, mmh. les deux premières minutes, trois premières minutes. Ça, elle sait pourquoi, elle sait pourquoi je le fais, et elle s'y tient. Mais, ce que je, mais je lui dis pas ce que je veux voir. Mmh. Ça, c'est elle qui gère. Elle va amener le combat. Euh, Corinne Lapramboise fera mardi prochain ses débuts dans Danone Contender Series. Elle me la tête dans le nez je dans la minute. Ça, ça,
1: ouais. Ancienne championne du
0: monde de grappling, ouais. hein, on rappelle. Tu, sais, tu pensais à ça ouais, ouais, pense La ça première va. minute, elle me la fait tomber. Mm. Tu vois, donc, euh, Et j'ai rien dit. Mm. Parce qu'elle fait ce qu'elle veut. Et toi, j'ai la réponse. Je connais mais as totale confiance dans sa
1: capacité d'adaptation. La ouais. commissaire de Manon dans la ouais. cage à s'adapter à ce qu'elle voit.
0: Haïtaïque, euh, euh, si, si on était dans un jeu vidéo, elle a 100, on ne peut pas rajouter... Une... Elle a 100. On peut pas rajouter en un, un, un plus un, un fight IQ
1: la carte, la carte Manon Firo. C'est ça. Euh, Sacha, une petite dernière question du chat, si tu peux. Euh,
0: oui, il
3: euh, y avait une question, justement, parce qu'il y a des gens qui vous ont, sa question de k euh, qui vous ont découvert avec le film RMC Sport, justement, et qui se demandent s'il y avait potentiellement plus de contenu qui allait venir autour de ta team, Aldrick, de la salle, etc. Parce que, ils ont bien aimé ils aiment bien en fait ce qui se dégage et l'ambiance autour du travail et ce que toi tu dégages en tant que coach aussi du coup. Ouais, c'est très gentil euh,
0: et oui clairement ben, de toute façon là il y a Manon qui tire toute l'équipe vers le haut mais derrière Manon une semaine après l'UFC Paris il y a le bref hexagone c'est Elias Giroun de l'équipe qui fait le qui fait le, 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 le main event. Derrière ça, il y aura très vite de l'actualité pour Virgil Hogan et Axel Sola. Donc euh, Sofiane Boukichou qui va combattre à l'Octogone. Donc clairement, il va y avoir de plus en plus de sujets, puisqu'en plus, RMC, c'est la, c'est la diffusion euh, exclusive de l'Octogone, je crois. Donc, mm-hmm. voilà. donc voilà, il y aura plein de trucs qui vont sortir. On va, on va faire, je pense, plus d'inside on, on, on planifiera ça par la suite, mais bien sûr.
1: Et puis on n'apprend rien aux, aux amoureux de MMA pour leur dire qu'il y a quelques petites pépites qui arrivent. Les, les frères Mery, et d'autres. Moi, j'ai vu un phénomène de 16 ans. On ne citera pas encore son nom pour pas lui mettre la pression mais j'ai vu un mec voilà. au boxing de 16 ans qui m'a traumatisé ces derniers mois il récupère il
0: est un peu blessé on lui passe le bonjour à Djihad. Allez, euh, et une
1: petite dernière justement parce
0: que tu parlais du côté
3: un peu jeu vidéo etc on sait que manon furo elle a été rajoutée en toute fin du jeu ufc 4 est-ce que tu as regardé les notes est-ce que ça correspond à ce que toi tu vois <rire> Alors, non vraiment j'ai regardé
0: les notes euh, je crois que c'est un des meilleurs je regardais un blog de jeux vidéo qui disait que je crois que c'était le quatrième meilleur, meilleur perso du jeu pardonnez-moi si c'est pas ça c'est ce que j'ai lu parce que T'imagines, on n'a même pas eu le temps de la brancher, la console, et de jouer C'est-à-dire que maintenant, elle a son perso, on ne l'a pas testé encore. <rire> la charge de ça, travail qui a été... Sachez de... que a... notre producteur, il prend tout le temps Manon, il vient de me dire.
2: <rire>
0: selon un blog, Merci à Max pour de prendre Manon, mais, mais selon la note de, de, d'un blog de jeux vidéo, elle a le quatrième meilleur perso du ouais. jeu. Je l'ai beaucoup croisé en ligne, ce n'est pas facile. Donc, euh, <rire> mais on n'a même pas eu le temps de l'essayer. Manon,
1: tu es d'accord avec tes notes,
2: toi euh, oui, mais pareil, je n'ai pas, j'ai pas encore eu le temps de, 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 l'impression de
1: jouer. Que te, te,
3: je, je crois
2: pas. que
1: je l'aurais fait direct quand j'ai reçu la console, je avec moi-même. Je crois que ça aurait été. Peu importe ce que je préparais, je l'aurais fait direct. Vous aurez le temps après, après Rose. On, on, on prendra ouais. le temps de faire ça. Et ma, ma dernière, c'était quand tu arrêteras ta carrière de combattante euh, C'est sur ce rapport au sport, justement. Tu as envie d'être coach T'as envie, de euh, de, ou t'as envie de quitter ce milieu
2: bah En fait, je me pose souvent la question et je ne peux pas encore y répondre parce que du coup, il me reste encore pas mal de combats. Et je ne sais pas du coup si à la fin, je serai un peu gavé de tout ça, si j'aimerais mmh. faire totalement autre chose, ou si je voudrais entraîner. Mais, Mais tu sens que tu l'as je pense qu'on aimerait bien monter encore une plus grosse salle et, et pouvoir entraîner. Ouais.
1: Bon bah merci pour tout ça Merci Manon Fioro Pour ta présence Dans cette merci. émission Merci Aldric Cassata Merci Sacha Et à tous les viewers De la chaîne Twitch euh, Juste pour vous dire Mais voilà En début de semaine Juste avant qu'ils arrivent à De Nice Denis, J'avais Aldric au téléphone Et je lui ai dit Profitez de cette semaine C'est quand même Votre première UFC Paris Et il m'a dit texto Je cite On va pas profiter Elle vient casser une gueule Et repartir à Nice Dimanche matin non, mais Voilà ce que vient faire Manon Fioro à Paris Sachez-le <rire> Donc merci à vous deux Plein de force pour samedi On sera bien sûr RMC Sport 2 RMC Découverte aussi en gratuit pour le combat de Manon puisque c'est dans les trois derniers combats. Vous ne raterez rien de cette UFC Paris et, la, et les combats de la préliminaire. Ce sera avec Sacha et votre serviteur sur Twitch. Donc euh, vous nous retrouverez sur la chaîne Twitch de RMC Sport. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode. Envoyez-nous de, de la force, des pouces bleus, des commentaires, ça fait avancer le bousin. Et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.